0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje.
1: Bueno, vamos a hablar de una iglesia un poco que crió división. <risa> Pero, ¿verdad? Eh, en cuanto aquí a la palabra del Señor, uh, ¿verdad? En la primera de Tesalonicenses, eh, como podemos mirar aquí, la, los Tesalonicenses o Tesalónica, ¿verdad? Que siendo la capital de Macedonia, uh, ellos. Aquí es unos, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes, eh, pues llegó allá a Macedonia y como ustedes saben, el, el apóstol Pablo siempre llegaba a las sinagogas a predicar, a anunciar uh, las buenas nuevas, porque él, verdad, su propósito era anunciar el evangelio y siempre buscaba, buscaba las, las sinagogas y, verdad, así que los judíos, siempre era uno de, de los que es, eran las sinagogas, sinagogas de ellos y ellos, verdad, eran los que primeramente recibían el evangelio o más bien escuchaban el evangelio, pero no era fácil para el apóstol Pablo, no era fácil llevar a cabo esta tarea o esta misión, como uh, quiero mencionar que no era el para ser cristiano o, o ser creyente no es fácil. Si ha oído de alguno que no, que es verdad, eh, o que el evangelio se lo presenta muy fácil, pues, como sabemos cada uno, no es fácil ser creyente, ni, ni, ni es tan fácil uh, decirle a algunas personas que va a llevar una vida uh, de, pues, de rosas, no hay muchas, hay aflicciones hay pruebas verdad uh, cada uno tenemos pruebas personales y que que, eh, que es necesario el creyente está puesto para nosotros como creyentes estamos puestos para pruebas para aflicciones porque sin pruebas pues eh, no experimentamos las cosas difíciles, las pruebas Dios las usa para acercarnos a Él. Entonces aquí en, en Primera Tesalonicenses uh, de, de, de capítulo 1, uh, Pablo verdad comienza aquí, su carta dice, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de, nuestro, de, uh, y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo aquí miramos que él en verdad se recuerda de los tesalonicenses en sus oraciones, o sea que con, con con sinceridad él les decía estoy orando por ustedes, yo me hago memoria en mis oraciones por ustedes, como muchos de los pastores, verdad, hacen por nosotros y muchos de los hermanos. Uh, y, y no es no es no es como nada más no es como formar un hábito de decir y no hacerlo porque si nosotros verdad lo decimos y no lo hacemos puede ser que verdad alguno solo por hacer sentir bien a la otra persona le dice estoy orando por usted pero en realidad no lo hace pero si lo hace va a haber resultados porque si lo hace verdad o si lo hacemos va a haber resultado y si lo hacemos eh, sinceramente haciéndolo verdad eh, con con constancia pero también con mucho amor clamando de verdad a Dios tendremos un resultado no para no para que digan de nosotros sino para que digan del Señor lo que el Señor hace a través de la intersección, de la intersección de los hermanos. Así que uh, el apóstol Pablo dice, él tenía, uh, él hacía memoria sin cesar, dice, porque conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección por nuestro evangelio, no llegó, porque nuestro por, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está mencionando de que el Evangelio que él les anunció ¿Verdad? Le está diciendo que fue, fue de verdad con poder, con certidumbre, que está diciendo con toda certeza de que Dios le, le estaba respaldando con certeza, con seguridad. Él habló del evangelio a los tesalonicenses. Entonces aquí, uh, continuamos aquí leyendo, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran, de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Les dije al principio que no, no era fácil para el apóstol Pablo porque él, él tenía gran oposición por parte de los, uh, de los judíos. Era su mayor oposición. Él tenía oposición, pero él estaba seguro de que Dios le había enviado para hablar aquí a, a, la, a los tesalonicenses. Pero vamos, voy a seguir aquí leyendo. Dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Como podemos ver los tesalonicenses, aquí ellos uh, miramos que que su tenía había dos, dos cosas, ¿verdad?, en esta iglesia Tesalonicenses, vamos a decir que ellos creyeron de verdad. Creyeron y dice que que ellos tenían habían sido había sido una iglesia ejemplar que que otros que influenció a otras ciudades, a otras iglesias, porque ellos, al creer aquí, verdad, dice que tenían mucha fe. Dos, dos frutos del Espíritu Santo habían ellos, verdad, fe y amor, y eso, eso les destacó que que, que se que llegó hasta otras ciudades, como leímos aquí que hizo un efecto en Macedonia, en Acaya, porque dice que ellos, eh, por ellos fue divulgada la palabra de Dios a otras ciudades. Y miramos qué importante es el amor entre, el amor en la iglesia, el amor entre hermanos. Y eso quiere decir que no solamente debemos tener uh, amor por unos, sino por todos, que no haya esa eh, eh, preferencia, podemos decir, que no haya preferencia de unos con otros. Aquí miramos que los tesalonicenses, en verdad ellos tenían una gran, un, un gran amor, unos para con otros, y su fe era real, su fe era verdadera. Su fe fue divulgada a otras ciudades. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y que, y que como os convertisteis de los ídolos a Dios para, ser, para servir al Dios vivo, verdadero y esperar, dice, y esperar de los cielos, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí eh, eh, demuestra que ellos eran, ¿verdad?, creyentes de ídolos. Demuestra que ellos eran creyentes de ídolos, pero creyendo la palabra de Dios que Pablo les llevó, ellos dice se convirtieron de verdad porque cuando de verdad hay una conversión eh, se va uh, va a haber un cambio en las personas con muchas luchas con muchas pruebas pero va a cambiar su fe porque su fe eh, porque la fe pues nosotros mismos experimentamos eso que teníamos fe en, en en otros en otras cosas en ídolos teníamos fe en esas cosas que realmente cuando experimentamos eh, la salvación cuando cada uno experimentamos cambia dios cambia nuestros corazones nuestras vidas son transformadas. Si no cambiamos es porque no hemos creído de verdad. No ha habido una uh, sincera conversión en el Señor. Pero Dios realmente cuando el hombre acepta a Cristo como su salvador y recibe la palabra de Dios como de Dios, Dios le transforma. Dios cambia nuestro Cambia nuestra vida, nuestro corazón, nuestro rumbo, nuestra esperanza. Porque eh, sin sin Dios nosotros, o, o más bien sin, sin saber que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos perdona, que nos salva, no hay esperanza. No, no podemos eh, tener una segura, una seguridad de que iremos al cielo. Así el Señor, ¿verdad? Eh, nos, nos salva y nos transforma, nos da esa esperanza de vida. Así vamos aquí solamente, ¿verdad? Algunas uh, cosas de, de la iglesia de los tesalonicenses que ellos cuando recibieron la palabra. Dice aquí en capítulo 2, 13, capítulo 2, 13, dice, Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de manera cuando recibisteis la palabra de Dios, y oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Eh, miramos aquí que cómo es que ellos, verdad, dice ellos recibieron la palabra de Dios, no de Pablo, sino como de Dios porque si la hubieran recibido la palabra de Dios, hubieran adorado a Pablo, pero la recibieron como de Dios. Y por eso ellos, verdad, tuvieron esa gran convicción en su corazón. La recibieron como de Dios. Dice, porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues sabéis, padecido de los habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos predicaron de los judíos ah, entonces ah, aquí verá nos damos cuenta de de que ellos en verdad en verdad habían creído al señor y que cuando cuando Pablo les escribió esto, Pablo anteriormente había ido a, uh, ya les había predicado antes de haber mandado esta carta. Ellos, eh, Pablo les, les había predicado y ya Pablo aquí solamente está, uh, solamente les está diciendo de la manera que como ellos habían creído. Una iglesia donde Pablo no estuvo mucho tiempo, pero que, el poco tiempo que estuvo ahí, muchos creyeron a la palabra de Dios. Y así Pablo les está recordando, animándoles de cómo ellos habían de cómo ellos habían creído. Pero aquí también miramos, ¿verdad?, en en capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando verlos como también nosotros a vosotros entonces Pablo aunque no estaba presente él ahí tenía una buena relación con con esta iglesia, porque dice que no estaba presente, pero de corazón, como si él estuviera presente, Dios, Dios uh, siempre ellos le recordaban, dice, con mucho cariño, porque creo que en el tiempo que estuvo Pablo ahí, él verdaderamente les dice que les amó, con mucho amor, estuvo ahí con mucha paciencia, y Dice que en ese tiempo, ¿verdad?, ellos tuvieron un acercamiento que siempre tenían a uh, ese amor y Pablo deseaba ir y ellos deseaban ver uh, a Pablo, ¿verdad? Y qué hermoso es que así, ¿verdad?, uh, podamos ser siempre, que quiéramos ver a nuestro pastor y nuestro pastor a nosotros, con ese mismo cariño y ese mismo amor, y unos con otros. Pero eso eso pasa, ¿verdad?, si nosotros siempre estamos en el Señor y estamos en comunión unos con otros. Porque si nosotros, ¿verdad?, siempre nos alejamos de Dios, nos vamos a alejar de los hermanos y ni nos conocemos unos a otros, nos encontramos y no ni, ni nos saludamos, ni sabemos, ni sabemos cómo se llaman. Pero Dios es bueno y en su misericordia, ¿verdad? Nos anime para poder nosotros seguir uh, seguir así en los caminos del Señor. Y, y unas cosas que Pablo le recomendaba a esta iglesia, ¿verdad?, eh, dice aquí, voy a, vamos a, voy a leer un poco aquí, en, dice en capítulo 3, uh, verso verso 7, 7 y 8, dice 3, 7 y 8. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vivimos, estáis firmes en el Señor. Verso uh, 3.12. Mas el mismo Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en toda santidad delante de Dios nuestro Padre y la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, dos cosas que Pablo deseaba que ellos, dice, que crecieran en fe, y abundaran en amor. Eh, eso, ¿verdad? Creo que Dios uh, nos anime para que nosotros, así como esa iglesia, dice que crecía, ¿verdad? Y que también les animó, ¿verdad? El, el saber que ellos, que nosotros nosotros creo que necesitamos, como creyentes necesitamos, estas cosas. Abundar en fe, crecer en amor. Quiere decir que nosotros como creyentes tenemos necesidad de cambios en nuestras vidas. No solamente vamos a ser siempre los renegones o siempre los criticones, ¿verdad? Hay etapas que nosotros a veces criticamos unos a otros. Pero pedamos a Dios, que Dios nos cambie. Nosotros como creyentes necesitamos ese, como para que haya un avivamiento, necesitamos esto, abundar más y más en amor, crecer en fe. Cuando, y así, de esta manera, podemos glorificar el nombre del Señor. Y el Señor, recibirá su gloria si esto nosotros lo ponemos en práctica esto es parte del fruto del espíritu santo es parte del fruto del espíritu se acuerdan que nos recuerda gálatas siempre gálatas verdad a 5 22 y 23 siempre nos dice acerca del fruto del espíritu y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. No dejamos, no dejemos que eso se apague en nuestra vida, sino que avivemos, aviv, avivamos el fuego, dice, que hay en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir al Señor a oración y así, ¿verdad? Eh, Esperamos lo que sigue. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, por este ánimo de los tesalonicenses que nos ayudes como iglesia, como hijos tuyos, como creyentes, Señor, en, de tu palabra, nos ayudes y nos animes, Señor, para poder crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y así, Señor, para que tu nombre sea siempre glorificado y exaltado, que cada uno de nosotros, Señor, podamos así adorarte y tener estos frutos del Espíritu, Señor, en nuestros corazones. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16 que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados, para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie, solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador Le invito a orar la siguiente oración conmigo Señor Jesús, confieso que soy pecador Y que he pecado en contra de Dios Hoy vengo ante ti para pedirte perdón Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.